0: Muy bienvenidos amigos y amigas de Mindalia a un nuevo directo, estamos aquí en vivo para todo el planeta a través de todas nuestras plataformas, los saludo, les doy la bienvenida, recuerden que pueden participar de estos espacios con sus preguntas utilizando el chat eh, de la plataforma que estés viéndonos, si estás en Twitch, el el chat de Twitch, si estás en YouTube, el de YouTube, si estás en Facebook, el de Facebook, los invito a a suscribirse, sobre todo a YouTube porque tienen que suscribirse al canal para acceder a este chat, así que ahí les dejo la invitación, queremos leer sus preguntas y yo, mi 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 misión aquí es transmitir a nuestra invitada. Hoy con nosotros Ichiara Spiatsu hablando sobre la activación de dones en el despertar espiritual. Ella es psicóloga integrativa, comunicadora, formadora, acompaña a las personas en su despertar espiritual brindando herramientas prácticas que faciliten este proceso y haciéndolo un proceso más amoroso. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenida Ichiara Mindalia. ¿Cómo estás? Un placer encontrarnos aquí.
1: Feliz y agradecida, Gonzalo, de de poder participar en este espacio. Muchas gracias a ti y a Mindalia.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por sumarte, por querer divulgar este contenido. Saludo a la gente que está en el chat ahí, así que ahora los voy a ir a saludar. Bienvenidos a todos y le doy el espacio, le doy la pantalla a nuestra invitada para comenzar con esta gran charla. Itziar, todo tuyo.
1: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos estáis viendo en directo y también en diferido. Este es un tema que yo creo que nos toca a todas las personas que estamos, ¿no? que, que visitamos Mindalia. Somos personas que estamos abiertas a lo espiritual. Personas que hemos vivido o estamos viviendo un despertar espiritual. Y mucho se habla de la dureza del despertar, ¿no? Y es cierto, todos y todas pasamos por una oscura noche del alma y hay momentos a transitar muy duros, pero también va acompañado de una parte eh, gozosa, eh, diría yo, que son el tema de los dones, que es en lo que me gustaría centrarme el día de hoy. Bien, eh, antes de empezar, si estás viendo este contenido, esta información está llegando a ti, no es por casualidad, quizás eh, no hayas vivido, todavía o estés en las puertas del despertar, pero yo te animaría a abrir tu corazón y tu ser a esta información, quedarte con aquello que resuena en ti y el resto pues soltarlo. O quizás tú estés ya transitando, ya hayas pasado todas las fases del despertar y estés en la fase que llamo yo cebolla, ¿no? Porque es como que... Eh, pensamos que el despertar espiritual es uno y una vez se ha vivido ¿no? desde esta um, romantización de los procesos espirituales ya se ha acabado pero cuando ya transitas un despertar te das cuenta de que es un despertar tras otro ¿no? que estás eh, profundizando en diferentes capas pero sigues, sigues aprendiendo y sigues en, en expansión por eso seguimos ¿no? encarnadas y encarnados en la Tierra Bien, cuando vivimos el despertar espiritual eh, hay muchas cosas que suceden. Nos volvemos mucho más presentes, mucho más sensibles. También hay una mm, apertura mayor, una percepción mayor y todo esto nos lleva a que los dones también se activen o, mejor dicho, a que podamos percibir escuchar y abrirnos a toda esa información que estaba ya disponible para nosotras y nosotros, pero en este estar en bucle, en el el estrés, no éramos conscientes de todo ello. Entonces, cuando vives el despertar y te alineas, es cuando empiezan a activarse muchos dones. ¿Qué es esto de los dones? Que hemos empezado ya directamente a hablar de los dones pero no hemos contado qué es, ¿no? No hemos usado palabras concretas para describirlos. Eh, como yo vivo los dones? Son capacidades que podríamos considerar propias de superhéroes, superheroínas, pero que son propias del ser humano. Un ser humano evolucionado con, con todo en expansión, ¿sí? Es como que cuando aún no hemos vivido el despertar, eh, vivimos encerrados en una bolita pequeña, pequeña, pequeña y a medida que vamos despertando, vamos ampliando nuestros conocimientos, nuestro nivel de conciencia, vamos amplificando y aumentando esos dones, ¿no? Entonces, decir algo importantísimo, todas y todos tenemos dones, ¿sí? Que muchas personas me suelen preguntar, y tziar? ¿Tú estás segura de que yo tengo algún don? Yo no noto nada, ni siento nada. Todas y todos tenemos dones. De hecho, todos tenemos la capacidad de desarrollar todos los dones. Pero ¿qué pasa? Que en función de la vida que hemos vivido, del contexto familiar, de los miedos, de toda la información que arrastramos de nuestro linaje, de otras vidas, etcétera, hay unos dones que se despiertan más fácilmente que otros. Eso es todo, ¿Sí? En este proceso del despertar espiritual y la activación de dones, no aprendemos en el sentido de aprender visto como algo que no tengo y tengo que tomar del mundo de afuera y internalizar. No, sino que aprendemos en el sentido de aprender, de aprender, de encender en nuestro interior esa información. Es una activación de códigos al final. Es un recordar, un volver a pasar por el corazón. Y en este proceso de ir despertando, se van activando diferentes informaciones y hay diferentes habilidades psíquicas, perceptivas que se van despertando. Eh, algo importantísimo en este proceso de despertar de los dones es que si una información viene a ti, es para ser integrada y luego ser compartida, ¿verdad? Pues esto pasa, de hecho Mindalia esa es la labor que hace, hace una labor hermosa de red de tejido, ¿no? una labor muy mercuriana. Eh, pero con los dones pasa lo mismo, cuando tú tienes un don, el don de canalizar, el don de sanar, el don de el que sea, es para ponerlo al servicio, a tu servicio porque todo lo que viene es para tu más alto bien y por el más alto bien de toda la humanidad. Entonces, es muy importante ponerlo al servicio. De hecho, cuando lo pones al servicio, esos dones se amplifican, se van haciendo cada vez más y más y más grandes, más y más potentes. Es como... Ir cruzando, ¿no? ir, ir caminando, ir mm, viviendo ese viaje del héroe, el viaje de la heroína que estamos transitando aquí encarnando en la tierra, en esta escuela. Y si tú te quedas parado en el camino y dices, bueno, ya aprendí todo, ya mm, no voy a usar estos dones o me lo quedo solo para mí. Eh, empiezan a, a, a paralizarse, ¿sí? Cuando tú los pones al servicio y sigues avanzando, sigues aprendiendo, vas viviendo diferentes situaciones, hay más descargas de información, más activación de códigos de dones que llevas internamente. ¿Por qué estos dones están dormidos, no? Porque después de aclarar el punto de que todos y todas tenemos las capacidades ¿Por qué yo no las tengo? Si tú me dices que las tengo, ¿por qué no? Bueno, por experiencias que hayas podido tener en tu infancia. De hecho, bueno, siempre se dice que los niños y las niñas nacen ya con unas capacidades alucinantes, pero somos nosotros los adultos que empezamos a reprimirles y con ello ellos empiezan a dudar. De hecho, fíjate algo... Que ya el planteamiento que hacemos de imaginación y realidad, ¿no? No, la imaginación no es real, eso no es algo válido. Y esto pasa mucho cuando estamos haciendo entrenando la intuición. Eh, siempre hay una duda. yo esto yo no sé si me lo estaré imaginando, si será real. Y ese es el camino de la intuición. La intuición empieza por una aparente imaginación, pero no es imaginación, no es algo irreal. ¿Sí? Entonces los niños y las niñas están súper abiertos a todo esto. De hecho, bueno, de los 0 a los 7 hay muchos niños que tienen amigos imaginarios, que perciben, bueno, pues eh, seres, que hablan con elementales, que pueden ver personas que han trascendido ha y es algo para ellos lo más normal del mundo. Pero a medida que crecemos vamos perdiendo esa conexión, ¿no? La glándula pineal se calcifica por la alimentación, por el miedo, por el sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, que nos lleva a vivir en el estrés, en el miedo, y y nos vamos desconectando, ¿no? Pero en este despertar espiritual que empezamos a vivir con mucha más conciencia, con mucha más alineación, empezamos también a hacer un cambio de hábitos, ¿no? Normalmente nos cuidamos más en lo que comemos, también eh, tendemos a a buscar más espacios de silencio, la naturaleza, el yoga, la meditación, vínculos más sanos, y todo esto también te lleva a a potenciar tu glándula pineal y otras glándulas que tenemos que también nos ayudan, ¿no? Eh, Por ejemplo el pericardio, bueno, un montón de, de cosas también en nuestra biología que nos ayudan a desarrollar esos dones. Bien, ¿qué dones tenemos o podemos tener? Hay tantos dones como personas, sí pero si los simplificamos mucho, podríamos dividirlos todos en cuatro grandes grupos. La clarividencia, la clariaudiencia, la clarisensibilidad y la claricognisciencia. La clarividencia tiene que ver con la vista, la clarividencia con el oído, la clarisensibilidad con el tacto y los sentimientos y la claricognisciencia con las certezas. Eh, Las personas que tienen más capacidad de de ver, cuando hablamos de clarividencia, ¿qué entrarían dentro de de estos, estos dones? Bueno, pues puede ser ver el aura ver Orbs, estos puntos de energía, ver eh, elementales, ver personas que han trascendido y cuando digo ver no estoy hablando de estos dos ojos físicos que tenemos sino es un ver eh, diferente al de la vista biológica, al ver que ya conocemos es un segundo ver sí y es un segundo ver que a veces como decía se puede confundir con la imaginación hay gente que sí, cuando tiene eh, bueno, esos dones muy desarrollados, realmente le puede, mm, puede percibir esto como que lo ve físicamente. Pero se suele empezar, y muchas personas nos quedamos ahí, ¿no? Con un ver. Que es como una pantalla interna, ¿no? De repente te viene una imagen, o ves una sombra, o una mansa, o una energía, una especie de luz, y ya te descarga la información, ya ves qué es exactamente, eh, qué emoción te hace sentir, bueno, y de ahí puedes sacar un montón de, de contenido, ¿no? Entonces, esto aclararlo, porque hay muchas personas que son clarividentes y no saben que lo son es como, uf, yo lo que tengo es una imaginación y no, eso tiene que ver con la clarividencia hay que distinguir de todos modos qué mensajes vienen desde el ego o desde el miedo y cuáles si sí son una descarga de información una conexión con tu yo superior con el akasha, con, con Dios, con el universo con aquello con lo que tú conectes no le ponemos el nombre que, que resuene en ti pero sí que es importante diferenciar. Todo lo que viene desde el miedo o viene desde el ego, eso no es intuición. La intuición es un, una descarga, ¿no? Es como una energía superuraniana que viene de golpe y ¡fum! Y es una revelación, una imagen que te viene o un eh, de pronto estar viendo a alguien y ver unos colores alrededor. No es que tú estás buscando, ¡ay, yo creo que tiene una energía de este color a ver si se la veo! No, es algo que, que es revelado. Aunque sí se puede entrenar, por supuesto, luego hablaremos de ello. Bien, la clarividencia. En la clarividencia pasa lo mismo que con la clarividencia, ¿de acuerdo? No es algo que tú de repente escuches con tus oídos, eh, con esa escucha que tenemos en el mundo terrenal, sino que es una segunda escucha. De pronto te viene como una melodía, pero en el oído interno o una palabra, una frase, Y es estar abierta a esa información, estar abierto a ello. Luego, la clarisensibilidad. Bueno, yo estoy convencida de que muchas de las personas que que estáis escuchando y viendo este vídeo, probablemente seáis personas altamente sensibles. Y la alta sensibilidad trae también el don eh, de de, de esto, De de la clarisensibilidad que es, eh, poder, por ejemplo, tocar un objeto y recibir una descarga de información, que esto es la psicometría. Por eso lo pasamos tan mal en lugares de, en tiendas de segunda mano o en lugares que hay objetos eh, muy antiguos con una carga emocional fuerte. Yo de hecho, cuando era joven, yo no sabía qué me pasaba. No, todo esto que estoy compartiendo son cosas que he vivenciado, he transitado, he ido buscando y en este camino de búsqueda he ido encontrando respuestas y yo me ponía fatal, dolores de cabeza eh, ganas de vomitar en ciertos lugares ¿no? y no entendía por qué yo soy muy clara y sensible y me viene mucha información a través del tacto por ejemplo, sanadoras y sanadores ¿no? eh, la capacidad de poner las manos y recibir información del tejido, ver qué partes están bloqueadas a nivel físico a nivel emocional, esto tiene que ver con la clara y sensibilidad, también cuando de repente te entra un escalofrío se te pone la piel de gallina te empiezas a encontrar mal y no sabes por qué esto entraría dentro de la clarisensibilidad. Y, y luego estaría la claricognisciencia, que es esa descarga de información que de repente dices, uff, esto es así, o va a pasar esto, o. y no sabes por qué. No hay ninguna explicación lógica, no es un pensamiento deductivo, es simplemente algo que sabes y, y, y es. Y luego, bueno, pues compruebas que, que es real, ¿no? Entonces, dentro de los dones estarían estos cuatro grupos, pero bueno, eh, está la telepatía, la capacidad de tener viajes astrales o sueños lúcidos, ¿no? El ser consciente de que estás soñando dentro de un sueño y poder modificar el sueño. Eh, la canalización, conectar con reinos diferentes al. Al humano, poder comunicarte con animales, con plantas, todas estas cosas que estamos hablando son dones, son dones que podrían ser propios de de un cómic, ¿no? Y hay muchas personas que tienen, hay muchas personas, eh, trabajadores, trabajadoras de la luz, que, que estamos al servicio cada vez somos más y cada vez más, eh, al menos es mi sensación no en, en terapia, cuando acompaño a otras personas, cada vez veo más personas que están despertando y estos dones están despertando en ellas y ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando despiertan estos dones podemos sentir mucho miedo. Justo hoy me escribía una persona no por, por Instagram, me decía eh, que había hecho una... Una meditación que yo le había facilitado y que, jo, que le había dado mucho miedo porque había empezado a sentir vibraciones en su cuerpo y nunca la había pasado. Eso es, están despertando cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? El primer, la primera reacción es temer. Nos han programado muy pero que muy bien para temer nuestro poder. Somos súper, súper poderosos. Tenemos, eh, wow. Wow, nos han enseñado que eso es fantasía a que el solo esta persona porque es de mentira o, o, o es eh, un prodigio alguien completamente eh, superdotado o alguien que vive eh, rezando todo el día o que se dedica al 100% y está encerrado en, en no sé dónde eh, meditando 24-7 o si no es imposible y no es así eh, somos multidimensionales somos, eh, multi, eh, vivimos en, en varios tiempos a la vez, tenemos un montón de capacidades que desconocemos y que poco a poco irán despertando yo estoy, yo estoy convencida yo creo que ahora están despertando muchas personas y estamos despertando a muchos dones, muchos códigos están activando porque el propio planeta y la propia humanidad necesita ese movimiento ¿no? hacia, hacia la luz Y y es importante cuando se despiertan estos dones y conectamos con el miedo eh, simplemente escuchar de dónde viene ese miedo. Yo recuerdo de pequeña... Eh, bueno, de pequeña, cuando tendría 10, 11 años, eh, una persona me habló de la carta astral y lo recuerdo que sentí un terror. Decía, ay, qué miedo. O el tarot, ay, qué miedo. Y ahora yo uso la astrología, uso los oráculos, eh, no, tengo contacto con, con el reino animal de, desde otro lugar, con los minerales, y es poco a poco ir venciendo ese miedo. Y saber que toda esa información que llega a ti y esas capacidades tienen un para qué. Entonces, pregúntate, ¿cómo lo puedo poner al servicio? ¿Cómo con este don puedo ayudarme a mí y al resto de de la humanidad? Yo creo que esa es una pregunta importante, importantísima. Y eso, eh, no asustarse, ponerlo al servicio y también disfrutarlo. ¿Por qué no? ¿No? parece que esto de la espiritualidad y el despertar lo tenemos que vivir con mucha seriedad y, y puede ser algo que por momentos es muy difícil, yo vamos lo he vivido en mis propias carnes pero también trae momentos de mucho disfrute y mucha, mucha expansión ¿no? cuando por ejemplo eh, estás meditando y te fundes con la naturaleza, ese sentirte Realmente lo que eres, parte del todo, es es una experiencia maravillosa o comunicarte con con un animal telepáticamente, bueno, mil millones de cosas que que se van activando. Creo que es un regalo, un regalo poder alcanzar todo nuestro potencial. ¿Cómo alcanzar este potencial? Que esta es una de las preguntas que que seguro que están saliendo ya en en el chat. Bien, eh, a mí hay cuatro cosas. Que me han ayudado mucho. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, antes de pasar a estas cuatro cosas, creo que la clave es tampoco forzarnos y obsesionarnos con ello. La activación de dones se va a dar en el momento que se tenga que dar. Los tiempos del universo son perfectos y se van a activar los dones que necesitas en el momento que necesitas para lo que necesitas. Entonces, siempre desde la fe, ¿de acuerdo? Pero bueno, también podemos ayudar un poquito. ¿Cómo? Pues meditando. Para mí la meditación ha sido algo que, bueno, pues muy significativo, ¿no? Un cambio clave en mi vida. Llevo más de 15 años meditando de forma diaria y, y ha hecho una gran diferencia en mí. ¿Por qué? Porque, como decía antes, ¿no? Si eres un... Una persona, un ermitaño que vive en una cueva todo el día meditando es maravilloso, pero la mayoría de nosotras y si nosotros esa no es nuestra realidad. ¿no? Y tener un ratito de, de ir hacia adentro, de practicar el silencio tan importante, estar en una actitud de hacia adentro, de escucha... Es súper sanador y ayuda a alinear nuestros sacras, a limpiar nuestro canal, a conectarnos con, con el universo, con la tierra, luego el contacto con la naturaleza. Para mí este es el, el segundo tip que doy, eh, que puede ayudarte muchísimo a despertar los, los dones. ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a activar tu glándula pineal al final, todos, todas las herramientas o los tips que les voy a dar son herramientas o tips para regular el sistema nervioso y salir del de programa mental y habitar el corazón, habitar el ser, ¿sí? Entonces la naturaleza y los animales, las plantas son grandes maestras en este sentido. El tercero, eh, el tercer tip que, que doy es tener espacios de mm, silencio de simplemente presencia, ya no con una meditación, porque muchas veces cuando meditamos o hacemos eh, prácticas de visualización, estamos centrados en algo, tenemos un objetivo. Pero prácticas de silencio, eso da, da, da mucho, da mucho. Y también todo lo que tenga que ver, el tip número cuatro, la creatividad. Bailar, cantar, Eh, hacer teatro hacer música eh, pintar hacer alguna escultura todo lo que te conecte con ese flow con este desconectar la mente y entrar en somos seres creativos y creativas somos parte de la creación y somos creadoras y creadores entonces Conectar con esa energía divina que somos, que vive en nosotras y nosotros, eso también nos ayuda a, a conectar con, con los dones. Eh, un don muy importante que se me ha olvidado decir es el don de la co-creación. ¿no? Y cuando potenciamos la creatividad nos volvemos mucho más potentes en, ese, en esa capacidad de magnetizar y de co-crear la realidad que deseamos. Y y hasta aquí puedo leer eh, el día de hoy, esto es lo que me apetecía compartir, espero que esta información te ayude sobre todo a confiar en ti, a confiar en que eres un ser con un potencial enorme, simplemente necesitas darte el amor y el espacio para ir descubriéndolo sin prisa, sin forzar. Pero, pero dándole un lugar ¿no? a través de estas actividades. Y si viene el miedo, porque es algo diferente o nuevo, respirarlo, abrazarlo y seguir avanzando. Porque todo, todo todos los dones, toda la información, todos los códigos que se están activando en ti son una bendición. Así que adelante.
0: Muy bien, Itziar muchísimas gracias por esta información que nos has brindado por tu tan fantástica conferencia Vamos a pasar a las preguntas de la gente, claro que sí Antes un pequeño anuncio de Mindalia y luego vamos con las preguntas Queremos avisarles, queremos informarles amigos que este espacio está siendo patrocinado por la Escuela Holística Alo de Luz Pueden encontrar más información en www.alodeluz.com Gracias a la Escuela Alo de Luz esta emisión es posible así que les agradecemos Tenemos preguntas varias, Itziar, para ti, así que vamos a ir de a poquito despejando las dudas de nuestros espectadores. Vamos a comenzar. La primera pregunta nos llega desde Argentina y otra pregunta similar nos llega desde Estados Unidos. Digo, es una pregunta recurrente la que surgió, que es, bueno, ¿cómo activar los dones? ¿Cómo empezar este proceso? ¿Cómo desarrollarlo? Débora Oubiña, desde Argentina, lo pregunta. Nidia Hernández, desde Estados Unidos, también lo pregunta. Esto de antes por ahí lo sentía más, luego se apagó y ahora no sé cómo retomar.
1: Eh, esto es un proceso normal, que muchas veces decimos ¡ay, estamos perdiendo esto que hemos alcanzado! Al igual que el nivel de presencia, a veces, ¿no?, eh, nos desconectamos y uh, es un camino de ir volviendo al centro ir volviendo al centro es un baile en el tema de los dones también a veces uh, wow, estoy súper intuitiva y de repente uy pues parece que no estoy tanto uy qué de sueños lúcidos estoy teniendo uy parece que estoy en modo sequía es normal al igual que vamos creciendo y vamos teniendo diferentes vivencias en el mundo 3D también en el mundo espiritual y en el mundo de los dones entonces no forzar no agobiarse vale Yo creo que la fe aquí es clave. Todo lo que se va despertando tiene un porqué y es perfecto. Entonces, cosas que una puede hacer, la meditación, como he dicho, la naturaleza, espacios de silencio, silencio de tecnología, silencio de vínculos, silencio de todo momento de escucha, la escritura, el, el baile a mí me ayuda mucho, el movimiento libre... Eh, los animales, cosas que te ayuden a ti a salir de ese personaje que te has puesto. Yo soy tía, soy psicóloga, soy comunicadora, soy youtuber, soy todo. Todo lo que me va a salir de ahí y me haga conectar con el ser, eso ya va a ser una puerta súper potente. Luego, aparte, por supuesto, hay ejercicios concretos que podemos hacer. Por ejemplo, el trabajo con cartas o con oráculos es súper interesante. Yo, de hecho, empecé desde ahí, ¿no? Eh, Lo que hacía era barajar las cartas y sacar una carta me acuerdo cuando estaba en, en la universidad sacaba una carta ¿no? y veía la carta, veía a qué parte del cuerpo me llevaba, qué emoción me despertaba, qué información me daba esa imagen no desde el lenguaje más simbólico. Luego, aparte, después de dejarme guiar por mi propia intuición, sí, iba al librito de, de, de las cartas y leía el contenido, pero siempre pasándolo desde mí. También puedes hacer un un cuaderno de intuición, ir escribiendo las cositas, ¿no? Porque muchas veces eh, lo que nos falta es escucha, ir afinando esa escucha nos ayuda a estar mucho más conscientes, y cuando nos venga una información, cuando nos venga una sincronicidad numérica, o cuando digamos una información, mientras vamos andando por la calle, de repente una frase que ¡fum!, justo es para nosotras, o cuando pensemos, pensamos en alguien y de repente nos llama, cuando se van dando esas cosas y las vamos apuntando, Eh, Vamos afinando y nos vamos empoderando y vamos creyendo cada vez más en en esa intuición. Entonces, estos son fórmulas. También, por supuesto, eh, la activación de la glándula pineal a través de meditaciones, quizás también cuidar la alimentación. Hay muchas cosas que podemos hacer para, para ir potenciando todos esos dones.
0: Perfecto, continuamos con más preguntas. Entonces, vamos a irnos a Colombia. Miguel Becerra está allí escribiéndonos. Dice: En los registros acáchicos me informaron que soy un maestro sanador. ¿Cómo lo pongo a mi servicio y al de los demás? ¿Por dónde empiezo? Nos pregunta. Eh,
1: La pregunta sería: eh, Cuando haces esa pregunta hacia afuera, eh, ¿cuál es la respuesta que resuena en tu corazón? ¿No? hay algo que nos pasa, y a, y a, mí, y a mí la primera, ¿eh? que siempre estamos buscando fuera las respuestas, cuando en el fondo están en nuestro interior. Y si tú eh, y otras personas que nos están escuchando, ¿no? eh, has venido a, a sanar, sabes el camino. Entonces, confía, confía en esas pequeñas señales que se te van a ir dando, de repente quizás me lo voy a inventar, tu vecino está con un dolor de cabeza terrible, te lo dices, bueno, ¿quieres que te dé un pequeño masaje para ver si así pues, te puedo ayudar? ¿no? O de repente eh, estás leyendo un libro y hay una parte que cuenta la historia de una persona que aprendía a sanar, bueno, pues igual ahí te están dando información o un curso o un libro que llega a ti ¿no? con es ir abriéndote. Cuando eres una persona que ha venido a hacer algo, el cosmos conspira a tu favor. Entonces, confía ahí. Eh, para el tema de la sanación, a mí algo que me ayudó mucho es eh, el contacto físico con otras personas, no a través del Reiki, luego también hice diferentes formaciones de, de bioenergética y a través de ahí. Pero yo estoy convencida de que vas a encontrar tu camino. y es Puede empobrecerte el que alguien te diga el cómo, porque eh, quizás tu camino no esté a través del contacto físico, igual tu camino es a través de la sanación con minerales o con plantas, o quizás haces eh, terapia con animales, quién sabe, entonces eh, confiar en ti, en esas pequeñas intuiciones.
0: Perfecto, vamos a continuar con más preguntas. Hilda Arredondo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ver y entre mirar?
1: Qué buena pregunta. Para mí, ver tiene que ver con la vista, la vista conocida con la vista física, y entrever es el entrever, ¿no? Sería el, el tercer ojo, ¿no? Esa, esa visión secundaria de la que hablaba al principio de, del vídeo, esa capacidad que todas y todos tenemos de percibir: percibir energías, eh, percibir. Bueno, pues sí, energías, cosas que no están en, eh, en esta dimensión, por así decirlo, o que sí están, pero son invisibles a, a nuestra vista. Así como los animales, por ejemplo, los gatos perciben, quizás un humano no, o un humano no entrenado, no. Pero si entrenas esa entrevisión, ese entrever, pues poco a poco empiezan a despertarse esas percepciones.
0: Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Marta Montenegro que dice Yo soy clarividente. Tengo imágenes y no sé cómo manejarlos. Las dos más importantes que recuerdo fueron ver a mis dos sobrinas antes de nacer y no sabía qué significaba.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Eh, aquí hay algo importante que no hemos que no hemos hablado que es... Eh, Los dones están muy bien, pero hay que saber cuándo activarlos y cuándo desactivarlos, eh, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, puedo ver cosas, pero las estoy viendo en todo momento pues es un poco demasiado, ¿no? Es como hace poco vi, vi Ghost, ¿no? Cuando Guppy eh, volver empieza a ver todo el rato eh, seres que se han quedado aquí, eh, que han trascendido, pero se han quedado aquí, ¿no? En la Tierra. Y, uff, qué agobio, ¿no? Y es decidir cuándo ver y cuándo no. Y, y esto es clave. Eh, ¿Cómo se hace con una decisión personal? Súper clave. Eh, de todos modos, aquí hay algo muy importante, que es el tema de las limpiezas energéticas, que todo clarividente, todas las personas que somos clarisensibles, que, te, bueno, que estamos en este mundo espiritual, todas las personas que estamos viendo este vídeo, importantísimo hacer limpiezas energéticas y también eh, hacer protecciones energéticas. ¿sí? Eh, eso yo creo que es clave, para que la información que nos venga sea una información depurada no sea del bajo astral, y, y bueno, y también eh, tener una decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, hay momentos en los que abro registros acásicos o me abro a recibir información y momentos en los que cierro, porque si no, eh, sería una locura, ¿no? Una sobreestimulación. Entonces, eso se va entrenando. Sí que es importante no cerrarlo desde el miedo, ¿vale? Porque hay personas que dicen, lo cierro, no quiero volver a ver, no quiero... No. Tienes que conseguir recursos que te ayuden a ver cuando quieras ver, ver hasta donde quieras ver y y cerrar. Y esto ayuda mucho la limpieza y la protección y la determinación. O sea, al final es algo de tu ser. Tú tienes el poder de decidir cuándo ver, cuándo no. Y qué bonito, ¿no? A veces sí, a veces se nos presentan seres en sueños o, o en visiones que todavía no conocemos, pero que están ligados álmicamente, y y es una una señal, un presagio de que están por venir. Nuestra alma eh, ya les está está reconociendo a nivel vibratorio. Qué bonito, qué bonito.
0: Muchas gracias. Vamos a ir a la pregunta que nos deja desde Canadá, Carolina Chirinos, y dice, ¿cómo gestionar esos dones para no haberte afectado y perder tu propia energía?
1: Bien, justo lo que que comentaba, ¿no? El tema de la protección. Yo soy muy, muy, muy insistente con esto en todos los directos que hago en en mis redes. Eh, Suelo hablar mucho de esto, ¿no? De la protección. Todas las personas psíquicas o todas las personas con superpoderes tenemos, ¿no? Como se decía en en Spiderman, un gran poder eh, requiere una gran responsabilidad y al igual que todos los días nos levantamos, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, nos luchamos, comemos, eh, tenemos que hacer una protección. Yo recomiendo hacer protecciones energéticas diariamente todos los días, nada más levantarte antes de empezar el día y antes de irte a dormir en caso de que tú notes que hay energías densas. Eh, que estés durmiendo en en un lugar que quizás tenga ciertas energías densas, súper, súper, súper importantísimo la protección. Y cuando vayas a ir a un espacio, por ejemplo, a un hospital, a una tienda de segunda mano, a un lugar en el que haya mucha tensión, por lo que sea, una reunión familiar, (ríe) eh, protegerte, protegerte energéticamente. ¿Cómo protegerte? Bueno, eh, puedes encontrar un montón de protecciones en YouTube yo en mi canal también tengo, es simplemente enraizarte a tierra, enraizarte al universo y una vez ya has limpiado tu canal, ampliar tu energía, visualizar, ¿no? Puedes visualizar y sentir y decretar cómo... Te rodea una energía verde, color esmeralda, que es la sanación, una color violeta, que es la transmutación, color rosa, amor incondicional, color dorado, abundancia, color ámbar, protección y sellas, determinas ese cierre de, de, esa, de esa protección y Solo va a entrar el amor, solo va a entrar la abundancia, la salud, ¿no? ya has creado un campo de protección. Y cada cierto tiempo hacer limpiezas energéticas, porque queramos o no, eh, las personas que somos psíquicas, algo se nos queda pegado e incluso nosotros, ¿no? que muchas veces decimos, no, porque el bajo astral, no, porque esta persona, no, no. Nosotros cuando nos enfadamos, cuando sentimos miedo, cuando nos ponemos nerviosos, también generamos densidad, que es importante limpiar.
0: Muy bien, vamos a responderle a Juan López desde Ecuador. ¿Qué pasa cuando se usan los dones de forma negativa?
1: Bien, eh, cuando se usan los dones de forma negativa, bueno, aquí entraríamos en un tema de creencias, ¿no? Pero eh, yo estoy convencida y acompañando a personas, lo he visto, el tema del karma. Esto es súper importante. Aparte de que se está generando más karma, todo viene a la persona... Eh, amplificado, por ejemplo eh, usando esto de la ley de atracción ¿no? que está tanto de moda hay diferentes vertientes, yo por ejemplo cuando comparto contenido sobre la ley de atracción siempre es eh, respetando el libre albedrío de otras personas, porque para mí eso es sagrado eh, pero hay mmm, otro, otra forma de, de ver el mundo que, en el que se usa la ley de atracción por ejemplo, atraer a tu expareja o cosas así ¿no? Eh, Creo que eso es tirarte piedras a tu propio tejado. Por supuesto, un gran poder puede ser ser usado para hacer un gran bien o un gran mal, depende del nivel de conciencia de la persona. Muchas veces podremos tener un despertar espiritual, pero no tener un despertar de conciencia, que son cosas diferentes. Aunque eh, solemos hablar indistintamente, eh, no es lo mismo. Cuando tienes también un despertar de conciencia, eres mucho más empático y sensible eh, hacia los niños, hacia los animales, hacia el bien de la humanidad, de todas las personas. Y jamás usarías eh, estas herramientas o estos dones en contra de otra persona o desde un lugar eh, egoísta que pueda dañar a otros. ¿no? Eh, pero hay quien sí lo hace. Y eh, normalmente quien lo hace no sale bien parado. Puedes, por ejemplo, ¿no? en, en el ejemplo que he puesto, ¿no? Atraer a tu ex o pues eh, no funciona. O atraer a una persona en concreto de quien estás enamorado, un hechizo de amor, ¿no? Es que ¿a qué precio? ¿Qué precio vas a tener que pagar tú? Porque siempre hay un precio. Y luego qué tipo de amor, obsesión vas a atraer. Y, y bueno y creo que es una mente muy carente no cuando alguien está usando esto desde desde esa parte de, de carencia eh, es desde esa oscuridad desde una parte de carencia porque cuando por ejemplo quieres atraer una relación de pareja el universo sabe mejor que tú tú puedes creer jo, esta persona me gusta ojalá fuera esa es que y si hay alguien mejor que esa persona tú pides Ampliamente, quiero amor, quiero una persona que sea de esta manera, quiero que la relación sea de esta manera, yo en la relación quiero sentirme de esta manera, pero abre, confía en el universo, siempre te va a traer algo mejor de lo que piensas. Así que sí, sí, definitivamente hay personas que lo usan negativamente, pero como todo. Un cuchillo es un instrumento maravilloso para cocinar, para operar, para construir, eh, pero también puede usarse para el mal.
0: Totalmente. Gracias, Itziar. Llegamos al final. Agradecerte por este esta conferencia, este espacio y las preguntas que has respondido a la gente. Así que te doy la palabra para que te puedas despedir también de ellos.
1: Muchas gracias a todas las almas hermosas que nos han acompañado hoy y me han diferido, muchas gracias por, por vuestro tiempo. Siempre es un regalo compartir. Gracias a ti, a Gonzalo, por tu luz y a Mindalia por este labor maravilloso que estáis haciendo.
0: Muy bien, muchísimas gracias para ti también Itziar Nos vamos a despedir, antes de despedirnos Tengo un pequeño anuncio que hacerles amigos Y es el próximo taller que tenemos aquí Con Mindalia junto a Rebeca Benluz Desbloquea tu energía emocional Y crea una nueva vida Este nuevo taller de la mano de Rebeca Benluz Vas a aprender a liberar Aquellas tensiones, aquellos bloqueos emocionales Utilizando tu energía para crear Una nueva vida desde el amor Que realmente eres, si quieres más información Si quieres reservar tu espacio, lo puedes hacer En www.mindaliatalleres.com En el correo electrónico talleresmindalia.com o bien a través de nuestro WhatsApp que es más 34 670 415 922. Más 34 670 415 922 Ahí le dejamos la información entonces de este próximo taller junto a Rebeca Ben Y ahora sí amigos nos vamos a, a ir despidiendo Gracias a todos los que han estado del otro lado De numerosos países como Colombia, México, Argentina, España, Perú, Estados Unidos Alemania, Canadá, Ecuador, Chile, Uruguay Seguro alguno más que ha estado presente ahí Agradecerles Y recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con pequeñas acciones como un me gusta, un comentario de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo también una donación. Una pequeña donación a través de nuestro chat o a través de nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com. Muy bien, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias Itziar nuevamente a ti por estar con nosotros. Y ahora sí, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo